0: On n'arrête pas de répéter que les outils ne font pas tout, mais à un moment donné, les outils font quand même des trucs. Ça nous aide pas mal. Bah, tu peux couper, par contre. Hein. Vas-y, vas-y, introduis la vidéo. Toi. Non, ouais. Bah... Tu l'introduis, vas-y, tu l'introduis. <rire> vas-y, fais-toi plaisir. Euh,
1: on dit souvent que <rire> les outils ne font pas tout. <rire> Attends,
0: une
1: Là, on va parler vraiment de la stack, enfin en tout cas, une partie de la stack d'outils de Scalesia. Ce qu'on utilise, nous, et ce qui a fonctionné aujourd'hui pour, euh, pour faire de la croissance, des outils qu'on recommande... Euh, Plutôt. Est-ce que tu veux commencer par euh, par un premier outil qu'on utilise aujourd'hui euh, bah, chez Un petit
0: ping-pong. Moi, je te propose euh, le ping-pong euh, de la ping Premier outil dont je voulais te parler, mmh. euh, mon cher Jules. Bah, tu sais que euh, je suis quand même un aficionado de, euh, du réseau social LinkedIn. Un outil qui vraiment a été game changer pour moi, c'est un outil qui s'appelle Shield. Concrètement, c'est Google Analytics pour euh, LinkedIn. Donc, euh, ça te donne des informations sur absolument toutes tes performances, de post, euh, sur ta portée, sur le nombre de likes que tu as reçus et tout. Et ça te permet aussi de comparer sur des périodes données, donc de voir l'évolution de ta portée, de tes performances dans le temps. Ça te permet de euh, recouper ta data pour voir, par exemple, euh, si euh, tes likes, euh, qu'est-ce qui te ramène le plus de likes. Ça te permet d'identifier aussi, par exemple, de trouver des, des corrélations entre le, le, la typologie de contenu que tu publies, les thématiques que tu abordes et à quel point tu gères du business. Par exemple, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la seule corrélation que j'ai identifiée entre notre, le business qu'on génère et notre contenu, c'est la portée de mes posts. Peu importe la thématique, ça a un peu évolué ces derniers temps, mais depuis le tout début, il y a la seule corrélation, c'est à quel point je pars en viral. Voilà. La quantité d'impressions que je fais est indicative du, du, nombre de leads qu'on va générer. Shield que tu m'as recommandé pendant des années et que
1: j'ai toujours pas installé. Donc, euh, effectivement, je perds un temps fou euh, à remonter dans mes posts, à essayer de trouver ce qui a fonctionné, pas fonctionné, ce que j'ai déjà reporté, etc., etc., et que j'aurais peut-être dû euh, utiliser euh, avant. Game changer. C'est sûr, ouais. Moi, je vais vous parler d'un outil, du coup, euh, pas forcément pour la création de contenu, mais un outil plutôt commercial. C'est un outil qui est indispensable aujourd'hui, qui permet de faire de l'écoute conversationnelle, qui s'appelle Mojo. Il y a plusieurs utilisations. Moi, je vais parler des utilisations, en tout cas, qui ont fonctionné pour nous. La première, c'est une, une utilisation très personnelle j'ai fait un entretien découverte c'est super euh, je prépare mon entretien de démo ben par moment une prise de notes c'est bien, mais euh, tu te remets pas forcément dans le contexte, tu te remets pas, tu reconnectes pas directement avec l'énergie du call, tu vois, par rapport à par rapport à, à une prise de note, parce que c'est très neutre, très brut et parfois il s'est passé une semaine, deux semaines entre ta découverte et ta démo. Et là, ça va te permettre de te replonger dedans en réécoutant euh, concrètement l'appel et en récupérant des informations que tu aurais peut être loupé pendant le live, parce que pendant le live, euh, adrénaline, stress, tout ce que tu veux, il y a des informations toujours qui sont manquantes. Donc là, c'est très bien et euh, réécoute aussi d'appels perso pour pouvoir voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Derrière, le noter et l'améliorer. Deuxième chose qui est intéressante, c'est le partage de connaissances. Parfois, tu vas avoir une objection pendant un appel. C'est pouvoir identifier un sales de ton équipe en disant bah, j'ai eu cette objection, j'ai un petit peu galéré ou ton sales manager. Qu'est ce que t'en as pensé? Comment t'aurais répondu? Ou à l'inverse, partage de connaissances positif. Là, j'ai eu l'objection. J'ai pas le budget, par exemple, ou j'ai fait un très bon pitch, je trouve. Je pense que ça peut être intéressant de le partager à l'équipe et euh, regarder. Ça, c'est deux utilisations purement euh, commerciales. Il y a une troisième utilisation qui est euh, la vocation au niveau de l'onboarding. Euh, faire réécouter des appels quand tu viens onboarder un commercial. C'est le meilleur moyen euh, de le mettre dans le bain rapidement et qu'il puisse voir les bonnes pratiques, qu'il puisse noter et qu'il puisse... Euh qui puissent monter en compétences, donc faire une liste justement des meilleurs appels, que ce soit les vôtres ou euh, que ce soit des appels de l'équipe, et faire une espèce de base de connaissances avec euh, tous ces éléments que vous allez pouvoir partager pendant, pendant un onboarding. Et un dernier usage sur des outils comme Mojo ou de, de réécoute conversationnelle, ça va être la création de bibliothèques. Tu vas pouvoir euh, prendre des extraits euh, de ton appel et derrière créer des bibliothèques, euh, exemple Pitch, euh, exemple traitement de telle ou telle objection. Et euh, derrière, bah, t'as pas à chercher pendant 15 ans, euh, si tu veux réécouter quelque chose, bah, tu vas réécouter uniquement l'extrait que tu as pu euh, préenregistrer. Voilà un peu euh, l'outil et euh, les use cases que vous pouvez en faire, euh, soit de manière euh, interpersonnelle, euh, soit de manière euh, managériale
0: Moi, je voulais te parler d'un outil qui est un petit peu un classique, mais euh, vraiment, Game Changer de l'autre côté, c'est Brevo. Ouais. Euh, anciennement Sendinblue, je pense que beaucoup euh, beaucoup le connaissent, mais euh, on a testé pas mal d'outils et euh, celui-ci est particulièrement cool déjà parce que tu as une fonctionnalité CRM, mais aussi parce que euh, c'est celui qui allie le plus, qui se trouve est vraiment le plus dans la, en interaction, enfin à la croisée entre l'exhaustivité des fonctionnalités et la simplicité d'utilisation, tout en ajoutant qu'il a une très très bonne délivrabilité donc les emails arrive très bien, très souvent en boîte de réception, même pas en promotion. Tu rarement, vois des bon.
1: grosses différences entre les outils sur la, la délivrabilité ouais. des emails qui en fait, est euh, quand est même... C'est
0: périodique, euh, ça varie. Euh, ouais. C'est très compliqué d'avoir euh, un visu... Euh, euh, global, exhaustif, objectif sur euh, la délivrabilité d'un outil. En tout cas, ça fluctue. Et Sendinblue, euh, donc maintenant Brevo, est un des outils qui euh, a tendance à avoir le moins de fluctuations. Ouais, carrément. Ce qui
1: est a priori indispensable pour un outil euh, d'email marketing Clairement, quand as même. T'as
0: que... euh, des outils qui ont vraiment des délivrabilités crasseuses quoi. Ah ouais. En fait, très souvent, euh, un bon moyen de t'assurer euh, de la délivrabilité ou non, c'est de regarder le positionnement de l'outil. Ouais. Euh, un outil qui est, qui a une consonance euh, fortement euh, B2C euh, qui va être utilisé par des boîtes euh, consumers, qui vont faire des gros batchs qui vont envoyer euh, qui vont envoyer des gros emails à des grosses bases pas forcément très qualifiées très, très engagées donc, tu peux être à peu près sûr que leurs serveurs vont être euh, bien poussiéreux et c'est pas ce cas de Sunny Blue qui a vraiment un positionnement euh, B2B euh, donc en général bien qualitatif ça, c'est très cool, Brevo, pardon. Et en fait, ce qui est très cool, c'est que bah, tu peux mettre en place des automatisations qui fonctionnent très bien. Et nous, on l'utilise par exemple pour, bah, on pour notre newsletter. Mais euh, quelque chose qui marche bien, c'est euh, ce qu'on a mis en place à l'époque avec HubSpot, mais qui tourne, qui tourne mieux aujourd'hui, euh, je trouve, avec Selim Blue, donc Brevo. Une fois qu'un membre s'est inscrit, une fois qu'un interlocuteur s'est inscrit, enfin, as inscrit quoi. tu vas pouvoir lui envoyer une petite séquence d'e-mails pour l'activer. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Vous, vous inscrivez, donc, ce euh, qui est zia.co euh, slash la-admissive euh vous aurez deux mails par semaine avec euh, énormément de valeur, vous allez voir, même nous on s'en est pas en fait vous allez recevoir à un jour et 7 jours un petit mail qui va vous informer de ce qu'on fait, euh, qui va vous expliquer bah concrètement voilà, où on peut, comment on peut vous aider à aller encore plus loin qu'avec euh, nos emails et en fait ça vous permet tout simplement, voilà, en automatique de générer, euh, de générer du lead en un très court laps de temps quoi.
1: J'interromps deux minutes la vidéo pour vous dire que ce c'est qu pas que un média au delà de toute la valeur qu'on vous apporte, on accompagne aussi des entreprises à se développer dans leur croissance des boîtes qui font de 0 à 200 000 plus de 200 000, jusqu'au million, même des boîtes qui font plus d'un million. On les aide à accélérer sur différents pans de la croissance. On a développé une méthodologie qui nous est propre. Je n'en dis pas plus ici, mais vous avez plein de liens dans la description qui vont vous renvoyer vers notre site internet. On détaille toute la méthode vous pourrez prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe qui pourra voir si c'est pertinent ou pas d'avancer avec nous. Et je vous invite à y jeter un coup d'œil. Je voulais vous parler d'une petite nouveauté en natif sur 98, c'est le démineur. Euh, si vous voulez euh, bah, voilà, vous divertir pendant vos pauses ou autres. Ceux qui connaissent, bravo à vous. C'est vraiment une grosse pépite. Qu'est-ce que ça vaut Versus le spider solitaire alors moi je suis plus des mineurs parce qu'il y a un côté où tu comprends pas trop les règles du démineur et euh, du coup bah, à tout moment tu peux cliquer sur un truc on vous mettra un petit insert pour ceux à qui ça parle pas le démineur je suis sûr qu'avec un petit insert en tout cas ça va ça va vous déclencher un petit truc euh, dans le cerveau
0: une démo bon, bah, avec le avec mieux c'est qu'on fasse une démo et 30 minutes dessus avec
1: plaisir Allez. Avec plaisir. Un autre outil alors connu, Typeform, mais on va plutôt parler des utilisations du, de l'usage de Typeform. Euh, Typeform, pour ceux qui connaissent pas, ça permet de faire des sondages, ça permet de faire des questionnaires justement pour euh, votre audience. Derrière, vous pouvez vous en servir pour plusieurs choses. Il y en a qui s'en servent pour de l'acquisition, euh, pour aller euh, qualifier des leads, le mettre sur le site internet. Euh, les personnes vont pouvoir euh, remplir euh, les questions qui sont posées, nom, prénom, numéro de téléphone, taille de la boîte, etc., etc. Et derrière, on vient traiter ces leads ou mettre un lien de un lien de rendez-vous pour tomber directement avec un commercial derrière ça c'est une possibilité euh, pour vous dire nous on l'utilise euh, aujourd'hui sur, euh, sur notre site internet ce qui est intéressant c'est l'analyse plutôt du Typeform parce que ça va vous faire remonter une data en fonction des différentes questions qui ont été posées. Vous voyez par exemple qu'il y a 100 personnes qui ont commencé euh, à remplir votre questionnaire. À la première question, il va y avoir 40 ce qu'on appelle le drop-off, par exemple, 40 de drop-off, ça veut dire que tu as sur 100 personnes, 40 personnes qui ont quitté le questionnaire à cette question. la question d'après, peut-être 5 10 et ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir identifier en fait les frictions qu'il va y avoir au sein du tunnel euh, d'acquisition dans votre dans votre questionnaire et vous allez pouvoir modeler, A/B tester, enlever des choses, peut-être en rajouter. Pour vous dire, nous, on a, là, on a, on a changé le Typeform, on a supprimé des questions, on a doublé notre acquisition sur notre site Internet.
0: Juste en repensant, en fait, le Typeform
1: Juste en repensant le type Typeform. Donc ça, c'est intéressant, comme ça peut paraître être une micro-optimisation, mais si, par exemple, vous avez 1% des gens qui euh, convertissent et qui remplissent euh, un type form en entier, bah, ça fait 200 personnes. Ne serait-ce que si vous allez chercher 2%, en fait, vous allez doubler votre nombre de leads et vous avez 400 leads euh, par mois. Donc en fait, une micro optimisation peut littéralement doubler un chiffre d'affaires euh, sur une année. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles voilà, on est euh, on est assez attentif quand euh, quand il y a une quantité. Euh, substantiel de, de, de personnes qui passent sur un site internet dans les accompagnements dans les boîtes qu'on va qu'on va pouvoir aider parce qu'on sait que c'est des micro changements des quick wins euh, qu'on peut qu'on peut aller chercher très très rapidement autre chose sur euh, typeform utilisation au niveau des sondages par exemple sur un produit vous voulez lancer un produit vous savez pas ce que votre audience veut vous savez pas s'il y a un marché cassez pas la tête euh, vous prenez un type typeform vous posez quelques questions dans un typeform et vous allez sonder finalement l'audience la communauté pour pouvoir euh, récupérer un maximum de data et derrière bah, aiguiller au mieux soit le choix du produit que vous allez, euh, vous allez bosser, soit les features et les fonctionnalités donc, du, du produit sur, euh, sur lequel vous allez bosser. Troisième possible utilisation qu'on a nous avec, euh, avec le Typeform, c'est pour les NPS, donc Net Promoter Score, questionnaire de satisfaction. Bah, si vous faites un accompagnement, si vous vendez un produit et qu'à posteriori de la vente de ce produit, vous avez envie de, de connaître un peu la satisfaction des personnes que, qui ont consommé votre produit, envoyez ce petit questionnaire. Et derrière, ça va vous faire remonter une data et ça va vous permettre soit d'améliorer votre produit, euh, soit bah, de vous dire que vous êtes sur des rails et qu'il faut continuer comme ça. Voilà un peu euh, les trois grosses utilisations, moi, que je
0: vois du, du sondage.
1: Il y en a certainement plein
0: d'autres. Moi, petit... Tips, soyez vraiment euh, précautionneux quant au choix euh, de vos questions. Chaque question que vous avez rajouter, vous, vous fait faire perdre du monde. Euh, deuxième case, deuxième tips, mettez de la preuve sociale au maximum, tout du long, témoignage, euh, des, euh, des éléments de rassurance, des notes, euh, trust pilot ou quoi. Mais vraiment, pensez le Typeform comme une landing page. Reclosez en fait à chaque fois l'interlocuteur qui est en train de remplir votre lead, qui est en train de remplir le Typeform, qui à aucun moment il se décourage. Et euh, dernièrement, quand vous faites des itérations, ça c'est un petit bémol chez Typeform, il n'y a pas de, de rétrospective euh, quant à, à l'évolution euh, du typeform dans le temps donc il n'y a pas d'historique en fait dès que vous changez quelque chose dupliquez le typeform mm pour avoir de la data fraîche et vous assurer en fait de bien mesurer ce qui est mesurable et euh, je pense qu'on est pas mal sur Typeform là.
1: Un petit euh, un petit dernier outil, la dernière outil qu'on utilise c'est Testimonials qui permet d'aller récupérer des avis de la part euh, de la part de vos prospects, ils ont des fonctionnalités qui sont assez cool, exemple les screens que vous pouvez aller chercher directement sur Linkedin parfois ou dans des conversations, Donc vous pouvez faire soit de la capture d'écran, moi ça je suis assez fan, la capture d'écran un peu crado euh, d'un Whatsapp, d'un truc Linkedin ou autre qu'on vous envoie souvent comme ça, qui est un avis avis pas forcément sollicité mais il euh, y a un côté euh, preuve sociale très brut qui fonctionne bien parce que ça n'a pas été mis en forme donc on va pas euh, t'accuser ouais mais euh, l'avis tu peux le créer etc etc non là euh, c'est un truc qu'on a envoyé au cours d'une discussion et qui, qui est top vous pouvez aller récupérer de l'avis écrit de l'avis vidéo vous pouvez aller personnifier euh, cet avis vous pouvez aller l'embed sur votre site internet vous pouvez aller créer ce qu'on appelle des wall of love c'est à dire que un endroit où vous allez centraliser tous vos avis et du coup qui va être une page de référence. Euh, euh, pour pour de la preuve sociale, vous allez pouvoir faire des vidéos avec des formats aussi beaucoup plus, beaucoup plus longs. Vous allez pouvoir à la fois vous en servir dans l'utilisation de l'avis, puisque l'outil c'est bien. Maintenant, comment on se sert aussi de l'avis et de la preuve sociale Soit vous en servez sur l'acquisition, pour rassurer, sur votre site internet, voire même de la conversion si derrière il n'y a pas de passage sur la partie commerciale, blindez votre page d'avis et, et faites en sorte que ce soit le mieux fait. Soit vous pouvez vous en servir aussi sur la partie commerciale, donc dans le process de vente, pour aller rassurer, pour pouvoir envoyer, euh, envoyer aux personnes euh, un petit avis, le wall of love, euh, des témoignages qui vont correspondre ou pas. Et voilà. Et juste, juste augmenter le capital confiance de la part des prospects. Indispensable, ça peut être testimonial d'autres outils qui sont, euh, qui sont super, je pense à Trustfolio qui est un outil, euh, un outil français aussi qui fonctionne assez bien, vous avez les Trustpilot et compagnie, enfin les plus connus derrière, mais euh, voilà, nous ce qu'on utilise en interne.
0: Volez-nous ces outils très importants et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, comme d'habitude si vous avez apprécié abonnez, abonnez-moi abonnez abonnez-le, ouais likez le petit pouce ça fait toujours plaisir pour le référencement et euh, merci Jules,
1: bah avec plaisir